0: Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 em diante. Continuando nossas pregações expositivas, sequenciais em cima dos Evangelhos. Nós estamos tratando todos os domingos aqui os quatro Evangelhos, trabalhando desde a da encarnação de Cristo e caminhando até, o, até a sua crucificação. Então hoje vamos tratar um pouco mais a respeito da, da vida de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. E aquilo que Ele nos deixa como desafio, como ensino, como instrução para todos nós que somos seus discípulos. Amém? Todos nós somos discípulos de Cristo, amém? Todos nós somos discípulos de Cristo, amém? Opa! Amém? Então, o tema de hoje é discípulos da cruz. Pensei em um, vários títulos para dar para essa pregação, eu achei a mais, mais hétera, essa daqui. Discípulos da cruz, amém? É, esse episódio, ele acontece logo em seguida, aquele episódio em que Jesus pergunta para os seus discípulos, quem, é, quem eu sou para vocês? Lembram-se disso? Aí a, a multidão achava que Jesus era um profeta, que havia reencarnado. Elias, Isaías, é, achavam que ele fosse, por exemplo, João Batista, certo? Outros pensavam que ele fosse alguma outra coisa, mas chega em Pedro, finalmente, e Pedro recebe a revelação e Pedro fala, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Amém? E logo em seguida, Jesus fala, não foste vós que tivesse recebido isso por si mesmo, mas isso você recebeu como revelação da parte do Pai. Foi o Pai que revelou a você essa verdade, e, portanto, ele só pôde confessar isso, que Jesus era o Cristo, porque, de alguma forma, ele recebeu uma revelação da parte de Deus. E Jesus, então, fala que sobre os apóstolos, sobre Pedro, ele edificaria a sua igreja, e nós todos, portanto, somos fundamentados sobre, a, a, sobre Cristo Jesus, mas também sobre a doutrina dos apóstolos. Amém? Certo? Então, só para contextualizar vocês, que é isso que acontece. Logo em seguida, essa confissão de Jesus, a gente vai se deparar agora com esse outro evento. É, faltavam seis meses apenas para a crucificação de Jesus. Jesus estava vivendo já uma contagem regressiva do seu ministério, em que finalmente ia terminar o seu ministério sobre a face da terra como homem. ok? Faltava seis meses apenas, então Jesus já estava com isso em sua mente. Então, mais ou menos, nós estamos no mês de janeiro, estava mais ou menos no mês de julho, Jesus enfrentaria a cruz. É... Então, como já estava claro também na mente dos discípulos, então, de que ele era o Cristo... Não havia mais dúvida de que ele era o Messias, certo? Uma vez que Pedro tinha recebido essa revelação, ele então assume isso. Realmente, eu sou o Cristo, e é sobre essa verdade que a gente vai fundamentar a igreja e sobre a, a doutrina dos apóstolos que a igreja vai ser, revela, vai ser edificada. Portanto, para um novo passo agora, eu tenho para dizer para vocês uma, uma outra coisa além disso. Portanto, eu como Cristo, ele diz, ele começa então lá, a partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Amém? Então vocês entenderam que eu sou o Cristo, vocês entenderam que eu sou o Messias, então agora deixa eu falar uma coisa que vai implicar nessa realidade. E a realidade é essa, que agora eu vou passar para um novo processo, daqui a alguns meses vai acontecer isso. Eu vou ser perseguido, eu vou ser maltratado, eu vou ser morto, porém eu vou ressuscitar. Ok? Jesus estava deixando isso bem claro para os seus discípulos. Em outras passagens, ele já havia deixado isso meio que implícito. Por exemplo, lá em João 2 capítulo, do versículo 19 ao versículo 22, a respeito da destruição do templo, ele fala assim, olha, destruem esse templo e em três dias eu o reedificarei. Aí os caras ficaram meio que parafuso, achando que ele estava falando literalmente do templo e ele não estava falando do templo, ele estava falando acerca do seu corpo. Mais tarde, então, os discípulos entenderam de que ele estava falando acerca do seu corpo. É, Pedro a partir do versículo 23, diz assim, desculpa, versículo 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca senhor, isso nunca te aconteceu, não é interessante que Pedro recebe uma revelação, ele fala que Jesus é o Messias, ele é o Cristo, e, em seguida, quando Jesus fala, então, da implicação do que é ser o Messias, do que é ser o Cristo, Pedro, então, entra em parafuso. Pedro simplesmente não aceita isso e Pedro fala para Jesus, nunca, Senhor, isso não vai acontecer. Então, às vezes, na nossa vida é assim, a gente recebe uma revelação da parte de Deus acerca de uma verdade, certo? Você confessa isso com a boca, mas nem sempre você compreende aquilo na sua totalidade. Eu lembro que, quando eu me converti, eu sabia algumas coisas de escola dominical que eu havia aprendido quando criança. Mas há coisas que eu só fui entender e compreender depois de muitos e muitos anos já na caminhada cristã. 10, 15 anos. Tem coisas que eu estou compreendendo há poucos anos. Então, há coisas que você, por exemplo, quando você se depara à primeira mão, você fica assustado. Algumas vezes você desanima com certas coisas que você ouve, que você entende da parte de Deus na palavra. Né? É, Havia muitas coisas que eu ouvia de púlpito que aquilo me empolgava, aquilo me deixava super animado, para cima. Havia coisas que eu lia em livros que eu ficava achando que eu era o superman, que eu era o todo poderoso, que eu podia todas as coisas, Certo? Aprendia isso e ficava todo empolgado. Até que você realmente vai para a palavra e você lê a Bíblia, e você realmente olha para a Bíblia, unicamente para a Bíblia, e aí você vê que aquilo que você acreditava não tinha nada a ver com aquilo que você havia lido ou ouvido da boca dos outros. E aquilo te trazia uma certa decepção. Não com a Bíblia, mas com as pessoas, de alguma forma. Então, Pedro, ele havia entendido da parte de Deus, compreendido que Jesus era o Messias, mas quando se tratou da praticidade dessa realidade, ele tenta, de alguma forma, falar para Jesus desistir disso. E fala, não, senhor, isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer. Isso também se reflete, muitas vezes, na nossa vida. Quando a gente aceita certas coisas como verdades e quando aquilo se torna carne na nossa vida, quando vai para a parte da praticidade disso, a gente tem certas crises. Você sabe quantos anos já eu falo nessa igreja? 15 anos que eu falo que você é cristão, você é chamado, você é discípulo, você vai servir a Deus, você vai morar no céu, mas nesse mundo você terá aflições, você será perseguido, você ficará doente, você provavelmente pode morrer de uma doença, pode morrer atropelado pode morrer de todas as formas possíveis que um ser humano pode morrer, você sendo crente, você sendo filho de Deus, isso pode acontecer com você. Mesmo falando isso todos os domingos, falando isso durante 15 anos, ainda tem gente que quando passa pelo deserto, dá de dedo na cara de Deus. Então conhecer uma verdade e você encarnar essa verdade na vida tem uma distância muito grande. O que eu tenho mais ensinado essa, essa igreja, nesses 15 anos, a não ter uma fé movida pelo seu emocional. Eu, num, num aconselhamento essa semana, para uma pessoa que estava assim em crise, ela me abrindo o coração e falando assim, Pipe, eu vou no culto, a palavra não toca mais em mim, o louvor não toca mais em mim, do jeito que eu chego, eu saio, e não sinto mais sinto vontade de orar, não sinto vontade de ler a Bíblia. E eu falei para a pessoa assim, falei assim, mas eu também não sinto. Eu não sinto nada. O que, que é sentir? né? Sentir o quê? Do que nós estamos falando? Eu também não sinto nada. Eu não acordo assim com aquela, aquele sentimento de vontade de orar. Tipo assim, levanta assim, flutuando já, assim. Cheio do espírito, assim, sabe? Já chega assim... A Cátia já cai, já logo... Deca... Já se manifesta na hora, assim, com a minha santidade, assim, sabe? O Gabriel já fica perturbado também no quarto, porque eu já acordei já por terror. O inferno em todo estremece quando eu acordo. Porque acordei com aquela vontade de orar, eu sou Todo-Poderoso. Isso nunca aconteceu. Né? Não preciso dizer que nunca aconteceu isso, que isso, obviamente, é uma, uma palhaçada. Né? Isso não acontece. Geralmente acontece o contrário. Acorda endemonhado e daí tento <risos> dar uma expulsadinha ali para tentar conseguir orar. Faz um esforço para tentar ler a Bíblia. Né? Faz um esforço para vir para a igreja. Mas é isso, é isso. É isso mesmo. É. Às vezes eu me emociono, estou no momento de uma reflexão, a palavra fala comigo, porque uma coisa que fala muito comigo é a palavra e me leva a ter um momento de, de quebrantamento, de chorar na presença de Deus, às vezes no louvor é isso, mas geralmente 99% da minha vida caminhada cristã é igual a pedra, sentimento zero, certo? Se vocês falassem que eu tenho um sentimento de dar aconselhamento para as pessoas. assim, né? Como eu amo dar aconselhamento para as pessoas. O Brunello ia na minha casa na, na sexta-feira, acordei de manhã eu só li, vi um recado dele assim. Oh, fui dormir agora. O recado era de 5 horas da manhã. Ficou até cinco horas da manhã dando aconselhamento. Uma delícia. É uma benção. Uma vez eu fui dar um aconselhamento, eu comecei meia-noite a dar um aconselhamento para um casal que tinha brigado. Aí, blá, 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 sai Satanás, em nome de Jesus, desse corpo, e aí expulsando o demônio até uma hora da manhã, né? Quando eu falo demônio, não é o demônio, literalmente, sabe? Mas vocês ficam meio demoniado quando vocês estão brigados. E aí, uma hora da manhã, eu falei, amém? Amém? Amém, amém. Quando eu fui orar, mais se. Aí, a mulher... Falou, mas e se, si? mas e se, si? começou tudo de novo, e lá vai eu, do zero de novo, mas é isso, é isso aí, é Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e começamos, até Apocalipse, duas horas da manhã, amém, vamos orar, vamos orar, amém, mas e se, si? três horas da manhã, quatro horas da manhã, mas quando eu falo, mais e se, mas e se, si? si? eu estou indo para casa, tchau, e foi embora, cheio do espírito ainda, Foi embora, falei, tchau, Tchau para vocês, amanhã a gente conversa, beleza? São quatro horas da manhã. Então é isso. Sentimento. Às vezes, quando a gente fala sobre sentimento também relacionado a casamento, né? Esse maldito, essa maldita palavra do Satanás. Sentimento. A gente tem a primeira geração que é movida por isso. Sentimento. A gente quer se relacionar baseado nisso. A gente acha que é isso que nos move. A gente pensa que a fé, a vida cristã é movida por esse tipo de, de estupidez. Eu fico pensando na pessoa que é bipolar, se ela é movida por isso, sendo casada. Coitada dessa pessoa. Então, a gente não pode se mover por sentimentos, meus queridos. O amor não está movido por isso. O amor não pode ser movido por sentimentos. Tem que ser movido por outras razões, que são razões racionais. Então, por exemplo, quando eu tenho algum sentimento de abandonar a fé, por exemplo, racionalmente eu penso em algumas coisas. Eu penso naquela tumba vazia lá em Jerusalém. Eu penso em tudo aquilo que eu já experimentei em Cristo Jesus na minha vida. Eu penso em tudo aquilo que eu já vi Jesus fazendo na vida dos outros. Eu penso no diabo. Nessas horas, porque eu sei que o diabo existe, porque eu já vi gente endemoniada, entendeu? e eu sei que não era fingimento, já vi coisa feia. Então, por causa dessas coisas, sobreponho as minhas emoções e continuo a caminhada, em nome de Jesus. Amém? Você viu alguma vez na Bíblia dizendo assim, se vocês sentirem vontade de amar a Deus, amem a Deus? Se vocês sentirem vontade de orar, orem. Se vocês sentirem vontade de estar em comunhão, estejam em comunhão. Se vocês sentirem vontade de obedecer, obedeçam. Não existe isso nas Escrituras. As Escrituras são pontuais. Orem, leiam, estudem, meditem na palavra. Estejam em comunhão, sirvam. Façam o seu ministério acontecer em nome de Jesus. É isso que a gente vai falar nessa noite. Amém? Então, Pedro ele surta ali, e ele dá essa palavra para Jesus, Jesus, então ele vive dois extremos em minutos, momentos ali, em um momento ele está ali confessando que Jesus é o Cristo, e num outro momento ele está falando da boca do diabo, ele está aqui sendo um homem de Deus, profeta de Deus, boca de Deus, e aqui ele está sendo profeta do satanás, boca do diabo para Jesus. Conhece gente assim? Conheço um que eu olho todo dia nos espelhos e vejo ele. Eu sou assim. Tem hora que eu sou boca de Deus, daqui a pouco sou boca do diabo. Na nossa humanidade a gente vivencia isso. No versículo 23, aí olha que Jesus olha para ele e fala. Jesus virou-se e disse, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Lá em Marcos 8, 33, o texto diz que Jesus olhou para os seus discípulos e para Pedro. Então, quando Pedro fala aquilo, Jesus, o texto fala que Jesus olha para eles. Eu fico imaginando o olhar de Jesus nessa hora. É. A hora que ele olha, aquele olhar assim fulminante, né? olha olha, fulmina eles assim, tipo assim, cara, vocês não entendem nada mesmo, né? aí ele olha para Pedro e ele fala palavras aqui pesadas, ele fala para Pedro assim, para trás de mim Satanás, ele chama de Satanás, ele não chama de outra coisa, ele fala para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço, agora veja bem, a palavra que Jesus está utilizando aqui, Primeiro, Jesus fala que, que Pedro é o quê? É uma pedra. Não é isso que o texto fala lá no outro texto? Que Pedro era uma pedra. E sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. Jesus fala isso. Que Pedro era uma pedra. Uma pedra para ser edificada. E agora, momentos depois, Jesus está dizendo que ele é um outro tipo de pedra. Então, eu e você podemos ser essa pedra de edificação na vida do outro. E ao mesmo tempo, daqui a pouquinho, eu e você podemos ser essa pedra de tropeço na vida dos outros. Quantas e quantas vezes eu vejo gente sendo pedra de tropeço, que poderia ser uma pedra de bênção, de edificação, e parte para ser uma pedra de tropeço na vida dos outros. Meu querido, quando eu e você, como filhos de Deus, saímos no mundo cometendo pecados, pecando contra Deus, pecando contra o corpo, nós estamos sendo pedra de tropeço, envergonhando o nome de Jesus. Quando a gente vai para aquela porcaria de Facebook e a gente faz certas declarações do diabo naquela, naquela, na timeline, fazemos pronunciamentos, posicionamentos que vêm do inferno, é o reino que está sendo envergonhado. Nós estamos sendo pedra de tropeço. Quando a gente fala assim que bandido bom é bandido morto, por exemplo, quando a gente curte isso, quando a gente... Divulga esse tipo de coisa. Eu já falei que eu não sei o que está acontecendo com essa geração de crentes de hoje. A gente não tem mais a capacidade da reflexão, de parar de pensar um pouco assim, cara, se eu falar isso, antes de eu falar esse tipo de idiotice, eu tenho que pensar na palavra, nas escrituras. O que, que isso vai causar? Quando esse cara agora levou essa faca usada, eu me neguei a comentar o um assunto. Não tenho o que comentar. Foi uma fatalidade, uma infelicidade. Dá a impressão que o cara não é humano. E que a gente se regozija como um cara desse leva uma faca usada. Eu estou dizendo que eu sei discernir o humor. Mas ainda assim, tem o lugar para isso. Mas, meus queridos, eu vi gente falando coisas que eu... Cara, como é que você pode falar isso? Existe uma diferença entre você julgar um ensino. Eu posso chegar e falar o nome desse cidadão e falar assim, isso daqui que ele está dizendo não é bíblico. Isso daqui não é bíblico. Isso aqui está falando da parte de Satanás. Isso aqui é heresia. Isso aqui não é. Não é bíblico. Outra coisa diferente, eu falar assim, eu quero que você se lasque. Eu queria que a facãozada tivesse tido mais êxito. É diferente. Todos nós estamos pagando um preço, meus queridos, por esse evangelho sendo pregado na televisão. Se vocês querem que esse evangelho pare, ore, que a tua oração pode muito em seus efeitos. Ora então, Senhor Jesus, chega desse evangelho falso, chega desse evangelho falso e vamos falar sobre isso, vamos pregar o evangelho genuíno então, amém? Então Jesus ele se volta e ele fala assim, Pedro você acabou de ser uma pedra de edificação e agora está sendo uma pedra de tropeço. Nós podemos, queridos, vivenciar, então, essas duas realidades em nossas vidas. Mas o nosso chamado é para sermos pedra de edificação. Amém? Amém? Hoje eu fiquei muito feliz porque eu estou lendo um livro chamado Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. É o nome desse livro. Eu achei interessante hoje, sim, porque... Uma, o capítulo 24 fala sobre a questão do criacionismo. As ideias, as ideias criacionistas são um, um fenômeno unicamente americano? Né, nos Estados Unidos, que que está acontecendo? Então, esse, esse capítulo inteiro traz os dados de, de como o criacionismo, o design inteligente ou o evolucionismo teísta, uma das, mas principalmente esses dois, está tomando uma proporção grandiosa no mundo todo. Falando de porcentagens mesmo, que eu nunca sonhei que países como, por exemplo, a Coreia é talvez o país que tem o maior número de criacionistas sobre a face da Terra. É. E países árabes, Nova Zelândia, Austrália... Holanda, uma coisa assim surpreendente que eu fiquei assim feliz por isso, né? Então eu acho que a gente precisa se preocupar sobre a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho. Eu estou dizendo isso que o evangelho está aí, queridos, confrontando, confrontando o mundo de alguma forma, certo? Através da ciência, através de outras formas. Então eu acho que a gente ao invés de sair falando certas expressões que vão escandalizar que vão servir de pedra de tropeço para o reino, é hora de você ir para a tua timeline falar falar palavras de edificação em nome de Jesus. sabe? Vamos ser uma igreja que edifica o reino e não que seja pedra de tropeço no reino. Meu Deus, como tem gente chorona no reino de Deus hoje. Como tem gente chorona, reclamona. Amém? Faça disso no teu propósito. Amém? Então, portanto, é possível a qualquer um de nós fazer confissões verdadeiras e contradizê-las em seguida. É possível você, ter, você ser uma pessoa a qual Deus edifica o seu plano e, ao mesmo tempo, ser uma pedra de tropeço neste mesmo propósito. Pedro vivenciou isso numa realidade muito próxima, aí, entre uma confissão real e verdadeira e, um passo depois, fica como pedra de tropeço na vida de Jesus, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, e o que é interessante no que ele disse para Pedro, ele fala assim para Pedro, Pedro você satanás, cogita as coisas dos homens, quando eu e você cogitamos nas coisas dos homens, as coisas desse mundo, agir segundo a carne pensar segundo a carne falar segundo a carne falar das coisas que não provém do espírito nós estamos falando das coisas dos homens onde Satanás é especialista e onde nós também somos especialistas em falar das coisas da carne expressar as coisas da carne o ódio só vem da carne o ódio não vem da parte de Deus, meus queridos ele fala, então negue-se a si mesmo tome a sua cruz só tem um jeito de a gente matar esses conceitos meramente humanos, humanistas, da carne que procede da parte do diabo. E qual é? Pegue a sua cruz e siga-me, ele fala. Negue-se, negue-se. Vocês não têm noção de quanto debate por dia eu nego. Quantas vezes eu tenho vontade de falar coisas ali, mas eu não falo. Seguro, mordo a minha língua. Não, não vou, não vou. Lá em Lucas 9:23 diz assim, que eu acho mais poderoso ainda em Lucas, porque ele diz assim, dizia, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, daí ele fala assim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente é o quê? Diariamente. É todo dia. Não é um dia. Não é um momento. Não é uma etapa da nossa vida. Não é somente em certos tempos. Diariamente, é todos os 365 dias do ano. Enquanto você estiver vivo, essa cruz não deixa de estar ali, sobre os meus e os seus, sobre os teus ombros, sendo carregados todos os dias. Não há é um momento que fala, estou ah, cansado do evangelho, estou cansado dessa vida de crente, eu só me ferro. Que nem uma pessoa que está passando por um problema para mim, e me abriu o coração e falou assim, Pior que agora, Pipa, eu estou indo na igreja. Falei assim, ah, mas é isso mesmo. Às vezes é até pior quando você está nela. Parece que quando você sai dela, o Satanás dá uma aliviada. Falei, ah, aí sim, dá uma folguinha para ele, porque ele merece. Enquanto você está na igreja, é isso, é diariamente. Tome a sua cruz e siga-me. Diariamente. Repita comigo, diariamente. Amém? Diariamente. É todo dia. Todo dia. Para que você seja uma pedra sobre a qual Jesus edifica algo, é necessário negar-se a si mesmo. É necessário tomar o mesmo caminho o qual Jesus tomou. O caminho da cruz. Nós estamos no mesmo caminho. Não é diferente para nenhum de nós. Jesus nunca disse assim, pode deixar comigo que eu vou fazer tudo por você. Esse caminho eu percorro por você. Ele falou, oh, você quer me seguir? Lembra quando eu perguntei agora e né, há pouco, quem aqui é discípulo de Jesus? Todos vocês empolgadamente levantaram as mãos. Então, se você está levantando a mão baseado em movimento emocional, isso aí não vai resistir a nada. Agora, se o teu levantar nas mãos é um ato racional por meio da fé de que você está em Cristo e que, portanto, há um preço a ser pago consciente todos os dias para ser um discípulo de Jesus, bem-vindo a essa caminhada. Porque essa caminhada é a caminhada da cruz, em direção à cruz. É para lá, nós estamos focados na cruz, carregando a nossa cruz e indo, caminhando essa vida de cruz. Nós não anunciamos somente uma morte de cruz, porque Jesus não viveu somente uma morte de cruz. Jesus viveu uma vida de cruz. Eu ficava pensando nesses seis meses restantes, ele pensando nisso, que daqui a pouco ele teria que enfrentar a cruz. Romanos 8,36 diz assim, meus queridos. Eu quero que vocês repitam comigo. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Amém? Amém. O texto fala o quê? Por amor de ti, enfrentamos a morte quando? De vez em quando? Todos os dias. E que morte que é essa? Aqui é literalmente morte. Para mim, para você, Deus deu uma aliviada. Você só precisa morrer para si mesmo. Só precisa morrer para esse mundo só precisa morrer para a sua carne, só precisa morrer para os seus desejos, para as suas vontades, só isso. E é interessante que esse texto é o mesmo texto que fala que nada irá nos separar do amor de Deus. O texto está dizendo que, portanto, aquele que é nascido de novo, que realmente olha sabe que não há nada que vai separar do amor dEle, é esse que vivencia uma vida diária, de morte diária, que acorda todos os dias mortinho, porque precisa morrer para si mesmo, precisa morrer para esse mundo, precisa crucificar a sua carne todos os dias na direção da vontade de Deus para a sua vida, sem a qual Ele será consumido pelo pecado, por esse mundo, porque as coisas estão cada vez piores, meus queridos. Cada dia, cada dia, cada dia que passa, a moralidade tem tem se degradando todo dia. A gente vê as famílias sendo destruídas, a gente vê o evangelho sendo deturpado, a gente vê pessoas e mais pessoas desistindo do evangelho porque não tem suportado viver uma vida de cruz, ou porque pensa que de repente o evangelho é possível ser vivido sem uma vida de renúncia diária. Quando você vive um discipulado de cruz, ninguém pode te separar do amor de Deus. Quando você não vive um discipulado de cruz, isso implica que você nunca conheceu o Senhor Jesus. Por isso que é necessário aquilo que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 5 a 11. Paulo chega e diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi obediente até quando? Até a morte. Sendo obediente até a morte. O texto fala que quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, Augusto Cure trata isso num dos livros. Fala que a tensão emocional sobre Jesus era tão grande diante daquilo que ele ia experimentar em seguida, que era a morte, porque Deus nunca tinha morrido. Era a primeira vez que o Deus encarnado ia passar por, por isso. O texto fala que ele sua, literalmente, gotas de sangue. As emoções dele estão tão intensas naquele momento que quando ele começa a suar, gotas de sangue. Eu não sei o que é isso, meus queridos. Ele vivencia o extremo do emocional, da pressão emocional, dos medos. Porque ele fala assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu não consigo imaginar Jesus, o um homem tão poderoso e forte, falando palavras como essa. Isso implica que ele estava vivenciando literalmente, meus irmãos. O extremo do extremo, do medo nas suas emoções. E ainda assim, o que acontece? Mesmo tendo as suas emoções vivenciando esse momento tão extremo, ainda assim ele continua em frente, em frente, e vai e sobe naquela cruz. E eu e você queremos no dia a dia, por causa de uma estupidez de coisas que acontecem nos nossos emocionais diários, a gente quer pegar e chutar tudo. É como se a cruz ela dependesse de emoções para a gente acreditar. né ah, Não estou sentindo, Jesus, que você morreu de verdade. Salvação não tem a ver com sentimento, meus queridos. Tem a ver com confissão e fé unicamente e ponto final. Fé. A Bíblia fala que se você crer, se você crer, você será salvo. A Bíblia nunca falou assim, se você sentir que você é salvo, você será salvo. Eu não sinto que eu estou salvo. Eu tenho uma certeza absoluta por meio da fé de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque as minhas emoções são mentirosas. Mas a palavra de Deus jamais mente. Nunca ela poderá mentir para mim e para você. É nela que eu confio, é nela que eu me movo. Não tem nada a ver com o que eu sinto ou deixo de sentir. Jesus morreu, aqui diz. Deus me ama, aqui diz. Aqui diz que eu devo crucificar a minha carne e viver uma vida de cruz e é por isso que eu vivo. Aqui diz que os apóstolos se lascaram mais que não sei quem na face da terra. Se eles sofreram, se Jesus sofreu, eu quero ser co-participante dos sofrimentos de Cristo nesse mundo. Não, não depende de mais nada, a não ser da fé. E ele continua no versículo 25, ele fala assim, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que que Pedro falou para ele? Não, senhor, isso não vai acontecer com você. Salve-se a si mesmo. Aí, como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim, Pedro, você não consegue entender, Pedro, que para se ter vida é preciso morrer. Para que eu e você tenhamos vida, nós precisamos morrer. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos morrer. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Lá em Marcos 8,35, Marcos faz uma emenda, ele fala assim, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Aleluia! Então não é somente morrer por causa de Jesus, mas também é morrer por causa do evangelho. Amém? Por causa do evangelho. Você sabe quantas vezes a gente foi tentado a negociar o evangelho nesses 15 anos? Porque a gente via igrejas que pregavam que teologia da prosperidade passar de zero membros a três mil membros em minutos? Em meses? E você entrar em crise? Falei, Deus, o que acontece? A gente tenta falar da cruz, de uma vida de renúncia, um evangelho puro e simples... E as multidões viram as, viram as costas. Aí você fala de dinheiro, 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 dinheiro. E isso enche a igreja. Você fala de cura, de bênção, bênção, bênção. E isso enche a igreja. E aí quando eu quero terminar a crise, eu lembro de Jesus. Eu lembro dele curando multidões. E quando ele começa a falar sobre o discipulado, sobre a vida cristã, o chamado de, de ser um discípulo e caminhar atrás dele. O que acontece com as multidões? As multidões vazam, porque as multidões não querem saber de cruz, meus queridos. Quem quer saber de cruz está aqui, ou está em alguma igreja que prega a cruz. Pessoas que estão em igrejas que pregam a prosperidade não estão atrás da cruz. Estão atrás de outras coisas, menos a cruz. Por isso ele chega no versículo 26 e ele fala assim... Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Em Lucas 9, 25, o mesmo versículo diz assim, Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus está dizendo então o seguinte, que aquele que vive uma, não vive uma vida de cruz está vivendo uma vida de destruição. É interessante que no Evangelho, morte é vida, e vida é destruição, quando você vive uma vida de morte, de discipulado na cruz, você tem vida, e o texto está dizendo que quando você vive uma vida sem cruz, você vive uma vida de destruição. E é por isso que não, não há em mim nenhum tipo de inveja, quando eu falo em mim, estou falando de nós como todos. Não deve haver em nós como todos nenhum tipo de inveja com relação àquilo que o mundo experimenta. Eu não sei o quanto, o quanto vocês experimentaram da vida, o quanto vocês aproveitaram a vida antes do Evangelho. Eu vivenciei algumas coisas antes de vir para Cristo. Eu lembro como era a minha vida. Eu lembro o vazio que era. Eu lembro a falta de sentido na vida. A falta de propósito. A falta de paz que eu tinha dentro de mim. Eu lembro do meu comportamento diário, como é que ele funcionava, como é que ele era. Daí eu lembro que quando eu conheci a Cristo, eu lembro de quando eu conheci Jesus... Realmente, de verdade. Porque antes eu só o conhecia de ouvir falar. Mas quando eu tive uma experiência real com Cristo. Onde tudo passou a ter sentido. Onde nada mais daquilo fazia sentido para mim. E tinha mais sabor. E agora é diferente. Então, por que, que eu vou querer novamente viver aquilo que eu já vivi e que não tem sentido algum? que não me enche, não me preenche. Eu lembro que saía nas noites e voltava de madrugada para casa e quando eu chegava em casa com aquele vazio dentro de mim. Um buraco que consumia. E agora não, eu posso ir para casa todos os dias dormir em paz. E antes de dormir dizer boa noite papai, eu te amo. Que é o que eu falo para Deus todos os dias. Deus, eu te amo. Eu te amo. Obrigado por viver em mim. Aleluia. Pois o Filho do Homem virá. Na glória do seu Pai. Com os seus anjos. E então recompensará cada um. De acordo com o que tenha feito. Marcos 8, 38, o mesmo texto diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. 1 Coríntios 3, diz assim, a partir do versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aleluia. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá juízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Vocês são santos, templo do Espírito Santo, cuja única função na minha e na tua existência é viver uma vida de renúncia, de cruz e serviço ao nosso Deus, realizando a obra que Ele tem para a vida de cada um de nós. Queridos, eu tenho um medo de, no dia chegar diante de Deus e falar, Deus, aquilo que o Senhor mandou eu fazer eu não fiz. Porque, ah, eu não senti, um dia lá eu senti um sentimento assim, sabe, me impulsionando para isso. Senhor, eu desisti da igreja porque eu não senti, sabe, a igreja está é cheia de gente hipócrita. É como eu ouvi, conversando com algumas pessoas lá de São Paulo, falando de pessoas que têm deixado a comunhão lá porque não receberam reconhecimento na igreja e aí portanto se a igreja não me reconhece eu pulo fora da igreja e fico sem igreja querido se você tem um chamado se você tem um ministério cuidado cuidado porque se o que está impedindo você de cumprir o teu chamado é o homem é a força da carne a força das emoções, ao invés da fé, de uma vida de obediência, tome cuidado com esse dia. Tome cuidado com esse dia. Estremeça de temor dentro de você por causa desse grande dia, quando será revelado a nossa obra. Aí eu fico pensando no discipulado cristão esse discipulado da cruz, que essa vida de renúncia, e quando Paulo fala lá em 2 Coríntios, ele diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quando olha olho para a vida e as coisas que às vezes a gente insiste em fazer por meio do nosso corpo, da nossa carne, ao invés de viver uma vida de renúncia. que esse é o chamado do discipulado, meus queridos. Não tem como a gente aliviar. Não tem como o Pipe aliviar. Nenhum pastor na face da terra pode aliviar isso. Isso aqui é um chamado de Jesus para mim e para você. Para todos nós, sem exceção. Não é para poucos, é para todos. Para a igreja, na sua vida. História. Amém? Que a gente viva um ano de 2017. Coloque isso como propósito. Senhor, eu quero viver um 2017 de cruz. Quero deixar eu de lado. Quero deixar as minhas vontades, os meus prazeres, os meus, meus escândalos. Tudo aquilo, Senhor, que não é pedra de edificação, que é pedra de tropeço na minha vida, Senhor, eu quero deixar de lado. E eu quero ser um homem, uma mulher, cuja pedra é edificada a tua igreja, em nome de Jesus. Antes do grande dia chegar, meus queridos. Que a gente encontre graça diante de Deus para nos posicionarmos. Para que quando Ele vier, Ele nos encontre. Servindo a Ele numa vida de cruz. Até o fim. Feche seus olhos. Quero que você pense um pouquinho a respeito disso. Enquanto eu estava falando, o que o Espírito Santo foi falando no teu coração com relação a coisas que precisam ser mudadas? Quais são essas coisas que o Espírito Santo te ajuda a identificar como pedra de tropeço na tua vida? Senhor Jesus, nós, nós queremos, Senhor Jesus, viver o ano de 2017, Senhor Jesus, diariamente, uma vida de cruz, diariamente Senhor, não somente em alguns dias, alguns momentos, mas nos ajude Senhor a viver esse ano todo, sendo pedras de edificação, ao invés de pedras de tropeço. Senhor, quando a gente estiver Deus numa em alguma rede social, Jesus, e a gente for falar qualquer coisa, expressar qualquer coisa, que a gente fale coisas que edificam, ao invés de falar coisas que servem de pedra de tropeço, Senhor, nos ajude, nos ajude a sermos sábios, Senhor Jesus, a vivermos uma vida de morte, para ter vida, ao invés de vivermos uma vida de destruição. Senhor, queremos ser encontrados naquele grande dia, servindo o teu nome. Queremos continuar caminhando pela fé, Senhor, independente das nossas emoções. Queremos continuar crendo, firmes, firmes até aquele dia. Em teu nome, Jesus. Amém.